0: Hello， 我是北兰唧唧。今天突然想到跟大家谈国民年金这件事情。嗯、呃，就是我之前哦，不是之前啦，应该说本人还蛮频繁换工作的。然后在开工前第一天吧，我就收到。嗯，劳保局传，呃，劳保局寄来我们家的信。那打开来看之后呢，发现就是他要我缴国民年金。那时候我妈就会笑说：“你看你就是太爱换工作啦，然后什么，如果你没有去工作，没有缴劳保的话，那就是要保国民年金。”可那时候我就觉得，国民年金听起来好像就是一个，好像离我们很遥远的东西，就是觉得好像不是我们这个年代会出现的的的的政策吧。对，就是有听过，但是觉得好像离我很遥远，就好像不是给我们年轻人在教的东西啦。那我就去研究一下，想说为什么我的朋友，哦、我周围朋友也蛮爱换工作，而且很多是国考，很多都是半工半读吧。就是有时候就，呃，就是刚国考完的那阵子，就是会去打工。那，呃，接近考试的时候再离职，或者算是长期请假，等考完试的时候再回来公司上班这样子。那我那时候就想说，为什么？很多人跟我同一届，但他们都没有收到，也没有听，也没有听过他们有收到信这件事情。我就觉得完全真的是很纳闷。后来我才发现。嗯、呃，跟朋友讨论到后来，我是很仔细去看他背面的详细介绍，发现是年满二十五岁才要。我就想说，干你娘！政府台湾政府好棒棒。我那时候讲话真的超靠要就直接传讯息跟我朋友说：“哦，台湾政府好棒棒哦，生日礼物送的真的很特别，而且是我那时候印象最深刻，就是我在生日结束后隔天就是被支前，然后过了大概两三天交接完之后离职这样子。那嗯。呃嗯，那时候我其实没有想过，就是会有国民年金的问题，因为其实从来都没有人，嗯，有付过。国民年金，然后周围也没有人，就是有听过他们要缴国民年金这件事情。那总之就是我后来就跟我同学，呃，跟我同学有同事说，我就是职场最佳例子啊，这样。那后来后来的后来呢，就是有一个以前的同事，但他比我大个两三届吧，那年龄也就是比我大个一两岁。后来他看到我发在 IG 线动问这件事情的时候呢，他就说他也没有缴，然后。后来讲完之后，我就说真的吗？不缴话，因为那时候还没有很仔细去研究国民年金这件事情，所以就有点害怕说不缴会怎么样。而且我其实也有打电话去劳保局问说，哎，奇怪，那我后来换工作之后，不是就是从什么工作里面扣你之前前几期的劳保这样子吗？然后他就说那个是只有健保，劳保的话就是你只要没工作，他就一日计价，然后把它变成像劳保东西，但是是以国民年金的形式来支付。我就很直白问他说：“那请问我一定要缴吗？”他说：“呃，对，那不缴话会影响到以后什么劳保年资计算。”我想说：“哎呦，如果是会储蓄的人，你不会在意那些劳保健保那些东西啦。”真的，我觉得台湾最重要的就是有缴健保就好了，然后保那些什么的，其实我都没有到很 care。如果你真的会为你的未来着想，会有投资理财什么的话，那我觉得其实你根本就不太需要去注意这个。而且你仔其实仔细看，就算有什么老退，我怕你以后领的钱还是很少，好吗？嗯。啊，我不知道为什么会扯到这边。那总之就是我跟我朋友那时候我还很焦虑，跟他说哈、啊，可是不讲话是什么那个十年内要讲，然后还要累积利息耶，还有一个什么惩罚配偶制度之类的。后来我跟他讨论完之后，我就想说，哦，后来想到很久很久以前，就是有因为工作认识一个空姐，可是他的嗯、呃、航空公司不是台湾的航空公司。那时候我就问他说，那你在台湾的劳保什么的怎么办？就是国外会。帮你保劳保这件事情嘛，他就说国外好像会帮他保，嗯、呃，算国外的劳保吧，我不知道、嗯。但台湾的话，他就是缴国民年金，虽然大家都说什么国民年金都会到，但他还是稍微缴一下就好了。对，那嗯、呃，忘了要缴什么哦，我想起来了。嗯，国民年金后来我去查了一下 PTT 之后，发现很多期都没有在缴。如果以现状人口来看的话，大概只有四成多的人有在缴国民年金这件事情。而且我觉得这件事情是有算是有漏洞吧，很多人都不缴，因为是很多人都觉得他会倒。那以这样的情况来算，假如很多人不缴，缴的很少，那现在领的人都是老人，所以现在是四成的人缴，然后一大堆老人在领。那等到那些四成的人变老之后，后面的人与教的人越来越少，我真的觉得他们搞不好什么都没有。他们前几年教，可能就是在做慈善之类的，嗯。就秉持了这样的心态，我就这样跟我前同事，有时候那个单国民年金催缴单的同事讲，前同事讲，那我们后来讨论之后，他就说，哦，我觉得我说的很有道理。最后我们就觉得，哦，干脆不要缴，不要理他，反正也不差我们这一个。政府只是一直寄信，也是图增那些不环保值啊，还有一些邮寄费，还有一些二氧化碳，因为你运送啊什么的，信从台北寄到高雄也是需要很多碳足迹的，好吗？我真的觉得政府不要再寄这些了，这是很浪费纸，而且。根本就不会有人去缴那其实在，在查在讲这件事情的时候，我觉得要不要缴真的是见仁见智啊。但但我就是觉得我不是很想缴。还有另外一件事情，就是人一生还很漫长，你一定多少都会有换工作、啊、我觉得最荒谬是很，很有一个网友讲，应该说普遍网友讲的超准确，就有人很多人说这个国民年金就是叫做失业惩罚金，为什么呢？因为你失业之后你都没有钱了，那你哪来的钱去缴国民年金，对吧？那还有另外一件事就是，就是他比你的失，呃，他比你失业给付什么还早知道你失业，你老保退保那一天，隔天开始国民年金就会开始算算算，算到你下一次就职找到工作的，嗯、呃，上班第一天投保来的前一天啦，对，唉，我跟讲讲就觉得，讲完之后越觉得自己讲的。有道有够有道理的啊，总是很讲话啦啊，没有啦。<笑>然后昨天不是很低潮嘛，那今天就算是好很多，也觉得因为昨天后来我有去抄心经，想说其实很多时候人蛮低潮的时候，我就會去抄心经。但其实不知道算，我觉得心经不算是宗教礼好像是它里面有很多哲理吧。就是之前大学时候上佛学，我觉得佛学跟佛教其实还是有蛮大的差别，就是。佛学还蛮多一些很奇妙的思想，但是会觉得很有道理。后来我记得我看龙应台《大五山下》的时候，有一次在讲空这件事情。那龙应台在书中也有举证。嗯、呃，另外一个很聪明的个科学家叫什么啊？忽然想不起来他的名字，霍什么的，但然后脑袋一直想到那霍尔移动城堡的霍，好可怕哦。对，好，反正总之，他们科学家跟千几百年前佛教提出来的那个思想是一样，就是印证的事情是一样的，我觉得好有趣哦。而且之前包括道什么在上佛学的时候，就会觉得好像很符合人生的。向往对人生就是还蛮向往这件事情，好像你很多事情看淡之后，你就会哦，就是会用佛学来引渡你的人生这样子。对，那我在操心经的时候，觉得里面其实蛮多，就是什么空啊之类的。就是你好像有时候你要没有执念之后，就换个方式想吧。就是你已经到人生最低点了，那你接下来遇到什么事情都是都算是好事，虽然就是它是一件微小的好事，那它也是好事。所以你接下来已经就是你已经到人生最低点，所以你接下来遇到什么事情，你也都只是慢慢的往上爬，慢慢回到你原本的位置这样子。嗯，目前也不是说目前，应该说。一直以来，很多时候就是会这样子安慰自己，因为人生真的有很多没有办法可呃避免的事情了。对啊，我不知道为什么会从国民年金扯到佛学。那总之就是本人事也都不要讲。后来还有一件，我觉得看到一个还蛮好笑，就是他不是会惩罚配偶嘛？就假如今天老婆不讲，然后好像就会从老公如果有工作的话，那就会从老公的工作里面。去扣他老包这样子，对。那我看到很多人在下面看我，要说什么醒醒吧，你根本就没配偶，哪来的什么配偶惩罚制度？对。<笑>后来我觉得最让我安慰的是。有些人有一个网友已经累积到三万块，就是因为他中间有出国。还有下面就有人回复他说三万块算,算什么？什么他老婆已经累积到十万了。嗯，那我记得我查到资料是利息的话好像是零点七八帕吧。但不管怎么样啊，我就是没有交，其实也没有很在意利息啦。嗯，今天想要分享就是。缴与不缴国民年金这件事情，但如果有些人觉得他还是有其必要性的话，我觉得缴也是没差，你就当做做慈善吧，搞不好你以后是真的可以领得到的那个人。嗯啊，如果说要领得到的话，我会觉得是越老的人再去缴国民年金，他的受益应该是最大的，因为他很快就立领退休年龄啦，所以他再缴个也没几年，然后。接着就是晚年发大财，不像假如我们从二十五岁缴缴缴缴到六十五岁，你搞不好换来人生一场空之类的。